0: 圣言说禅，圣言法师著。
1: 身心脱落。日本有位道元禅师在中国悟道之后，说了“身心脱落”这句话。就打坐修行的人而言，身心脱落是很高的境界，却可能只知其然而不知其所以然。请师父开示。
0: 道元禅师是日本曹洞宗第一代祖师，由中国天童寺如净禅师传的法。他身体不好，经常生病，在修行过程中常有苦恼和负担，心里也有障碍。但他精进不懈，在身心都不调适的情况下，道心依然不变，对弘法立生的悲怨也百折不挠。在中国求法之后，回日本建道场，身心脱落是他的体验和悟境。身是肉体、身体，对一个有病或孱弱的人来说，身体本身就是负担；对身强力壮、精力旺盛的人而言，身体是货源，因为这种人对食和性的欲求特别强烈。心指的是思想、观念、企图心、追求心、贪求心、嗔恨心等心理现象。心理活动可以使人堕落，使人升华，也可以使人潦倒，使人腾达。因此，人以心为主。如果心理健康，身体差一点还无所谓；如果心理不健康，身体再怎么好也会有问题。从心理学的角度看，修行人的心理应该是健康的，但是修行人自我检点，知道自己的心理还是有问题，烦恼还是在。刚开始的时候，他对粗的、重的、强的烦恼还浑然不觉。待这些烦恼淡化之后，他会看到内心种种细微的活动。接着，细微的烦恼不见了。但是，我想开悟，我想成佛，我要追求这类新的力量或方向还存在的话，他的心还是烦恼心，还是生
1: 死心，不是解脱心。当道元禅师开悟时，他发现
0: 身体虽然仍在，但已不是负担和烦恼的根源；心也仍在，但是很明朗，是一种智慧，而不是烦恼和欲望。一个人如果无所执着，把自我中心、自我身心全部放下，什么也不剩，就叫做身心脱落。我们如果好好修行，也可以做得到的。
1: 如鸡抱卵。有人问头子大同禅师：“我提出一个又一个的问题，请教你，你可以一个接一个的回答。如果一下子有数不清的人问你问题，你怎么办呢？”禅师答：“如鸡抱卵。”意思是不是说，我就效仿母鸡，来几个就孵几个吧？
0: 这样解释还不够完整。大致说来，有多少蛋就孵多少蛋是对的。只要向我问法求救，我一个也不会拒绝，会尽力使每个蛋都孵出小鸡，使每个人开悟成佛。不过，这牵涉到众生根气的问题。照理说，鸡蛋都具有孵化成鸡的可能性。除非那是现代养鸡场所生的无性卵，然而所有的蛋是否会在同时孵成小鸡，不一定。我孵蛋时固然对他们同等看待，可是力量大的小鸡会自己破壳而出，弱一点的小鸡则要多孵一段时间。还有些小鸡不论怎么孵都出不来，得靠母鸡啄开蛋壳。对禅师而言，他对任何求度的人都一视同仁，但对弟子的帮助方式不尽相同。根器互异的人所得到的效果也不太一样。谁能开悟，谁不能开悟，不是禅师所能决定的，那是鸡蛋本身的问题。大同禅师这个比喻用得很恰当。如鸡抱卵，还有另一层意思，即是锲而不舍、持之以恒，不灰心、不失望。大同禅师正是以这种心态去帮助前来求法的人。
1: 饿死人，可死汉。雪峰一存禅师对大众开始说：“饭罗边做饿死人；林河可死汉。”是不是说修行参禅、悟道成佛的资源都离你不远？不要做睁眼瞎子，舍近求远呢？
0: 对的，常听人说：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。”自己所需要的东西明明就在眼前，但他茫然不知，只因从未看过，虚人指点。有人经过指点还看不到，因为他是瞎子；有人用手摸了，还是不清楚那究竟是什么。信心不足之下。也不马上带回家。有人是死心眼，一定要别人喂他吃饭，他才吃；有人甚至喂他，他还不吃，担心中毒。佛法腐蚀即是，处处皆是，无一法不是佛法，无一物不是佛法。只要开悟，样样都是佛法。如果未开悟，样样都是障碍。坐在饭箩边的人饿死了，沿着河边走的人渴死了。真好玩，现实世界里不会有这种事。我们从小就凭本能会吃饭，不可能坐在饭箩边还饿死。我们也从小就知道找水喝，不可能走在河边还渴死。这两句话其实是个比喻，形容不知道佛法、没听懂佛法或未开悟的人，不向自己心内去体验，反而拼命向心外求法。有人跑到印度、西藏求法，认为中国已无佛法；有人从台湾到美国向美国禅师求法，认为台湾已无禅法。有人向自称大悟彻底的人求法，而不知道佛法不是那个样。你远道跋涉求师问道，何不回过头来看看自己的内心？只要心中无烦恼、无障碍，那就是佛法、禅法，不需向外求。盲目追求佛法的有两种人，一种人不断等待。等待有人给他佛法，另外一种人则到处跑，到处追求佛法。这两种人都不会得到佛法。雪峰禅师这两句话是在点醒他们：不要坐在饭箩边却饿死了，不要走在河边却渴死了。佛法就在心内，去体验它就是了。
1: 行一禅，做一禅。永嘉玄觉大师在《证道歌》中有一段话：“行一禅，做一禅，与沫动静体安然。”是不是说，不论你在做什么事，心中感到自在安然，就是一种禅的体验呢？
0: 永嘉大师是禅宗六祖慧能大师的弟子，在受到六祖的肯定和认可之后，写了一篇《正道歌》，这三句话即出自其中。大意是：不论行住坐卧、雨墨动静，只要能体会到安定自然，就在禅里边。很多人误解禅一定要打坐。或者一定不打坐，这两种观念都不要执着，否则都是错的。禅宗讲求心的自在、明净和烦恼的解脱，不在于打坐不打坐。如果一味打坐,坐，做到瞌睡连连，或妄念纷飞，或一片茫然，心不明净，不解脱，这种打坐是徒然的。只是让身体休息，让心糊涂，不能开悟。不过打坐可以使人比较容易把心安定下来，也比较容易发现内心的种种活动。接着再用餐禅的方法，把散乱的、有如电影般一幕幕的念头减少，以致消弭，出现统一的念头，最后连统一的念头也不见了。这就是明净安定的体验，就是禅。其实生活本身就是禅，问题在于能否体会到安定自然。若能体会，那么讲话也好，不讲话也好，行动也好，在静止状态也好，无非是禅。也可以说，吃饭是禅，睡觉是禅，拉屎撒尿是禅。太太喂小孩是禅，先生上班工作全是禅。永嘉大师这三句话虽很简单，但已道尽修行禅法的原则和特性。修行禅法不在于采取什么坐姿或生活方式，重点在于要体会到安定自然。不过，千万不要误会，喝酒、赌博、骂架、斗殴、烧杀淫掠也是禅，因为这些行为本身就是放逸、荒唐、罪恶，使身心都陷在混乱状态，绝对不是禅
1: 。入时观自在，布袋和尚这首诗，我有一布袋，虚空无挂碍，展开便十方，入时观自在，让人觉得好豁达，好自在。相较之下，一般人的布袋实在太小、太狭隘了。请师傅为我们开示。
0: 布袋和尚是宋朝的一位禅师，经常背着一个布袋，有人叫他“乾坤袋”。别人给他什么，他就收什么。恶作剧的人给他荤菜，他也收。布袋里什么都装，任何不好的东西进入他的布袋以后，都会变成好东西。他常常拿出来送给别人，而且好像永远掏不完。这首诗是他的体验，他的布袋就是他的心境和胸怀，连虚空都能装进去。布袋就等于虚空，对他而言，没有任何东西是不能接受、包容、承纳的。不论善恶、是非、好坏、多寡，只要在他前面，都会变成没有障碍。不论人家给他名誉、赞叹、羞辱或委屈，他心中不存任何芥蒂，因此他的心就如他的布袋，打开时可以遍及十方。十方是佛教对空间的说法，包括四面八方，再加上下两方，是形容他的心胸可以涵盖无限大的空间。入时观自在，我进入布袋时就观察到一切都是自在的，因为我心无挂碍。如果你也进入我的布袋，能体会我这个布袋的境界，你也能自在。这首诗对于放大肚皮能容物的精神形容得很透彻。很多人喜欢布袋和尚的模样。认为他是福神，其实，在禅宗里，布袋和尚象征着泱泱大度、解脱自在，能够容纳一切，给予一切，这正是佛菩萨的精神。
1: 一心有志，诸法不通。唐朝牛头法融禅师说：“一心有志，诸法不通。一旦这个心有牵缠纠葛，要谈自在解脱就难了，是这个意思吗？”
0: 所谓一心，是指一个念头或一段时刻心的活动。这两句话是说，只要有一念心带着牵牵挂挂，对一切佛法就无法融通了解。还有一个意思是，如果你心中为烦恼所累，不通不畅，你看到的人事物就不
1: 会顺畅。人在心中有阻碍时，眼中的世界都有阻碍
0: 。心是很奇怪的东西，如果心中有雾，外在的环境就会受影响。有人说眼睛容不下一粒沙，否则很痛苦。同样的，心中不能容下任何烦恼，否则世界就变得灰暗。我们的心好比一钵鱼缸，如果其中有一条烦恼的鱼，那就无法安宁了。又假设有一条做功德的鱼，存善心、发善愿、做善行，可是只要有烦恼一进出，功德和愿心都会受波及。所谓“一念嗔心起，火烧功德林”，嗔心一起，功德就没有了。一个大彻大悟、明心见性或者成佛的人，世界于他是通达的，因为他心中无物，所以能容受一切物；心中无挂碍，所以一切人物现象都不会起障碍。这非常不容易。一般人的心中经常受阻碍，夫妻之间、亲子之间、朋友之间。劳资之间都不易沟通，大概是心中都存着一个“我”吧。只要坚持我的利益、我的立场，就不免产生障碍和摩擦。如果心中少一点“我执”和偏见，跟其他人的沟通会容易一点。